0: Let's talk about better than Visit let's talk today. En esta mañana seguimos nuestro estudio en 1 Corintios capítulo 11 y vamos a adentrarnos en este tema de la cena del Señor. La Cena del Señor es probablemente algo que hace la Iglesia que a lo largo de la historia ha sido una de las cosas más mal interpretadas. Una de las ordenanzas dadas a la Iglesia que ha dado lugar a quizás a más errores y podríamos decir que ha dado lugar a muchísimas herejías. Probablemente la más conocida es la práctica de la Iglesia Católico-Romana, conocida como la transustanciación, al considerar que el cuerpo y la sangre de Cristo se hacen literalmente presentes en el pan y en el vino. Mientras que las características de este pan y este vino permanecen tal cual en su forma, en su olor, en su sabor, la sustancia interior pasa a ser transformada y se convierte en la sustancia del cuerpo y la sangre de Cristo. Obviamente esto es una herejía. En ocasiones los errores no han sido tan atroces como este, sino muchas veces simples malentendidos, a veces distorsiones del pasaje, a veces el propio descuido ¿no? de hacer algo de una manera tan mecánica y tan ritual que nos descuidamos de lo que verdaderamente estamos haciendo. Por ejemplo, considerar la cena del Señor como una opción, donde yo como creyente puedo elegir si participo de la cena del Señor o si quizás estoy seis meses sin participar, o un año, o 18 meses, o dos años mientras dura la pandemia. A veces el, el descuido en no cuidar quién puede participar de la cena del Señor. A veces el hecho de no entender o no saber qué significa la cena del Señor. O a veces el descuido de no saber cómo debemos de llegarnos a la mesa del Señor. Y este era el problema en la iglesia de Corinto y por eso el apóstol Pablo lidia con este tema y os invito a que demos lectura a nuestro pasaje en Primera Corintios capítulo 11 y vamos a comenzar leyendo en el verso 17. Primera Corintios capítulo 11 versículo 17. Dice así la palabra de Dios, pero al anunciaros esto que sigue, no os alabo, porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. Pues en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones, y en parte lo creo, porque es preciso que entre vosotros haya disensiones para que se hagan manifiestos entre vosotros los que son aprobados cuando pues os reunís vosotros esto no es comer la cena del señor porque al comer cada uno se adelanta a tomar su propia cena y uno tiene hambre y otro se embriaga pues qué, no tenéis casas en que comáis y bebáis o menospreciáis la iglesia de dios y avergonzáis a los que no tienen nada ¿Qué os diré? ¿Os alabaré? En esto no os alabo. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan. Y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, Tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Asimismo, tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comierais este pan y bebierais esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga». Recordamos, hermanos, que el apóstol Pablo está aquí corrigiendo una cuestión de orden en la iglesia. este capítulo 11, el apóstol Pablo corrige cuestiones de orden. En primer lugar, vimos en esta primera parte de versículos del 2 al 16, cómo el apóstol Pablo corrige ahí una cuestión del orden de autoridad. Dios ha establecido un orden de autoridad, un orden de distinción entre el hombre y la mujer, y este orden debe ser honrado. En la segunda parte de este capítulo, versos 17 al 34, el problema tiene que ver con el orden cuando la iglesia se congrega para celebrar la cena del Señor. Y vimos cómo la iglesia en Corinto se reunía, se congregaba, para comer, se juntaba la iglesia y se reunían para comer juntos y además celebrar la cena del Señor. Lo hemos leído ahí en los versículos 20, ¿verdad?, cuando Pablo dice, cuando os reunís, esto no es comer la cena del Señor. Dice el 21, porque al comer cada uno se adelanta, toma su propia cena. 22, pues qué, no tenéis casas en que comáis y bebáis. Pero luego fijaros, más adelante, en el verso 33, Pablo reconoce, así que, hermanos míos, cuando os reunís a comer, esperaos unos a otros, y si alguno tuviera hambre, coma en su casa. La iglesia se congregaba, se juntaba para comer juntos, y además celebrar la cena del Señor. Probablemente hacían esto siguiendo el ejemplo, ¿verdad?, que ...hizo nuestro Señor Jesucristo con sus discípulos. El Señor Jesús instituyó la cena del Señor... ...durante la cena de la Pascua. El Señor Jesús comió o cenó con sus discípulos. Y probablemente estas comidas congregacionales de las iglesias... ...se usaban no solo para comer juntos... ...sino también para poder celebrar la cena del Señor. Pero la manera en que estos hermanos se reunían y se congregaban no era comer la cena del Señor. No se correspondía con lo que el Señor Jesús había instituido. La celebración de esta cena, de esta eh, eh, memoria, esa participación que ellos hacían, nada tenía que ver con la cena del Señor. Y Pablo les corrige en cuanto a, a, a la razón que les motiva a congregarse. Vimos esto el domingo pasado, ¿verdad?, estudiando los versículos 17 al 22. Vimos cómo Pablo les confronta con lo que les motiva a congregarse. Y Pablo les exhorta, ¿verdad?, tengan cuidado con las divisiones. Tened cuidado con el individualismo. ¿Qué es eso de que cada uno llega y se preocupa de su propia cena sin importarle nada a los demás?, eso es completamente contrario a lo que celebramos en la mesa del Señor. Y Pablo confronta a estos hermanos con sus motivaciones. Y ahora en estos versículos del 23 al 26, el apóstol Pablo explica qué es la cena del Señor, qué es la cena del Señor. Y Pablo está aquí lidiando con un problema. Pablo no está escribiendo esto para instituir la cena del Señor. La cena del Señor era, estaba ya instituida por el Señor Jesús. Pablo no está aquí enseñándoles para que lo hagan. Ellos ya lo hacían porque así había sido establecido por el Señor Jesús. Pablo está corrigiendo algo que los corintios están haciendo mal. Se están congregando para lo peor y la manera en la que ellos están llegando a la celebración de la cena del Señor es completamente contraria a lo que significa la cena del Señor. Así que no encontramos en este pasaje absolutamente todo lo que tiene que ver con la cena del Señor, sino que Pablo se, en, se, se enfoca en algo concreto que los corintios estaban perdiendo de vista cuando llegaban a celebrar esta memoria. Pablo explica en estos pasajes, en, este, en estos versículos, qué es la cena del Señor, qué es la cena del Señor. Así que en esta mañana, hermanos, al, al ver estos versículos, quisiera que observásemos dos recordatorios de la cena del Señor. Dos recordatorios de la cena del Señor, con el propósito de que podamos tener una comprensión bíblica de qué es la cena del Señor y ya sé que hacemos esto cada domingo ya sé que probablemente algunos de vosotros lleváis haciendo esto 40 años 50 años, 60 años domingo tras domingo pero es precisamente en esos momentos cuando más descuidados podemos estar de lo que verdaderamente significa celebrar esta cena así que os exhorto a que el hecho de que sea un pasaje conocido y releído y rememorado domingo tras domingo no sea algo que despiste vuestros oídos y vuestros corazones. Vamos a ver en este texto dos recordatorios de la cena del Señor con el propósito de tener una comprensión bíblica de qué es la cena del Señor y para qué, para qué la celebramos. Veamos el primer recordatorio y el primer recordatorio es recuerda su sacrificio recuerda su sacrificio dice así los versículos 23 y 24 porque yo recibí del señor lo que también os he enseñado que el señor jesús la noche que fue entregado tomó pan y habiendo dado gracias lo partió y dijo tomás comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. En este, en este pasaje Pablo explica la razón de lo que dice en los versículos anteriores. Recordad, el apóstol Pablo está diciendo, vosotros os congregáis, pero esto no es comer la cena del Señor. La manera en la que llegáis a la mesa del Señor no es lo que significa la mesa del Señor. Y ahora el apóstol Pablo explica el él por qué, por qué, por qué no es comer la cena del Señor lo que los corintios hacían. Porque la cena del Señor consiste en esto, y esto es lo que Pablo explica en estos cuatro versículos. Pablo les explica en base a lo que Jesús ya había enseñado, esto es lo que Jesús enseñó. Por eso, fijaros, en el verso 23, Pablo dice, yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. Y ambos verbos aquí, tanto el verbo recibir como el verbo enseñar o entregar, eran términos técnicos que se usaban cuando una tradición pasaba de persona en persona. Era algo que se recibía y a su vez era algo que se entregaba o que se enseñaba a otro. Los judíos usaban estos términos para hablar de esa transmisión de las tradiciones o de las enseñanzas apostólicas. Pablo está diciendo, lo que yo recibí del Señor, eso a su vez es lo que os estoy enseñando, eso es lo que os enseñé. El apóstol Pablo usa esta, esta misma terminología en el capítulo 15. Si vais unas hojas más adelante, en el capítulo 15, en el verso 3, el apóstol Pablo dice, porque primeramente os he, os he enseñado, y ese es el mismo verbo, enseñado o entregado, lo que a sí mismo recibí. Lo que yo recibí es lo que os he enseñado que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Entonces, Pablo afirma que lo que él enseña, lo que él enseñó, lo que él les enseñó a los corintios, es lo mismo que él mismo recibió de parte del Señor. Y fijaros que dice, yo recibí, del Señor. Verso 23, porque yo recibí del Señor, de parte del Señor, no, no, no son ideas mías, dice Pablo, no, no es una institución mía, no, no es una tradición mía, esto es del Señor. El apóstol Pablo también cuando escribe a los Gálatas en el capítulo 1, verso 11, en Gálatas 1.11 dice, Mas os hago saber, hermanos, que el Evangelio anunciado por mí no es según hombre. Y él, él mismo explica lo que quiere decir con esto en el verso siguiente y dice, Pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre a alguno, sino por revelación de Jesucristo. Por tanto, lo que Pablo está enseñando, lo que Pablo enseñó a los corintios es del Señor. No es de Pablo... No es ideas de Pablo, es algo que el Señor ha instituido. Es la cena del Señor. No es la cena de Pablo, no es la cena de los corintios, no es la cena de, de, de Teis. Es la cena del Señor, es la cena que el Señor instituyó, es la cena que el Señor ordenó a su iglesia. Y Pablo añade ahí en el verso 23, 1 Corintios 11, 23... Yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. Y ahora añade y dice que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan. Y es interesante porque el apóstol Pablo sitúa la ordenanza de la cena del Señor en un momento concreto de la historia que es en aquella noche. Esta es la noche en la que Jesús fue entregado. Esta es la noche en la que Jesús comió la Pascua con sus discípulos y posteriormente fue entregado por Judas. Es esa noche y probablemente todos los discípulos y probablemente la iglesia en los años sucesivos sabía lo que había sucedido con Judas. Sabía cómo Judas también había estado ahí en esa cena. Sabía cómo Judas luego había traicionado y había entregado al Señor Jesús. Y de la manera en la que Pablo dice, esta es la noche en que fue entregado Jesús. Trae a la memoria de todos cuando Jesús fue entregado por Judas. Obviamente Jesús no fue entregado en contra de su propia voluntad. Los evangelios recogen, ¿verdad?, que Él fue entregado según lo que ya estaba determinado. Todos los evangelios hacen mención a esto. Jesús fue entregado de acuerdo a lo que estaba determinado, de acuerdo a lo que ya estaba escrito acerca de Él. Pero todos los evangelios añaden ahí una nota y dicen hay de aquel hombre por quien es entregado. Así que Pablo, cuando trae esto a la memoria de todos, a, a recordar, es, es, es esa noche, es esa noche en la que uno de ellos, uno de ellos, entregó al Señor Jesús. Y Pablo nos recuerda que en esa noche, durante la cena de la Pascua, Jesús, sabiendo que iba a ser entregado tiempo después, en esa noche, en esa cena, Jesús es cuando instituye la cena del Señor. Y Pablo añade y dice, en la noche, la noche que fue entregado, el Señor Jesús tomó pan probablemente siendo el tiempo de la Pascua, este pan sería un pan sin levadura. Pero, hermanos, eso no quiere decir que nosotros debamos usar un pan sin levadura. No existe en el pasaje ninguna eh, claridad ni ningún énfasis en que ese pan en concreto debe ser sin levadura. Si Dijésemos que ese pan debe ser sin levadura, entonces deberíamos decir que hay que celebrar esta cena del Señor recostados. Porque eso es lo que ellos hacían cuando venían a la cena del Señor. Pero la Biblia no está enfatizándonos y, y, y mandándonos que, instruyéndonos que ese pan deba ser sin levadura. Ahora, sí debe celebrarse la cena del Señor sin levadura. Pero estamos hablando de una levadura espiritual, en el sentido espiritual, en el sentido en el que Pablo describe, y lo hemos estudiado en el capítulo 5. Debemos de acercarnos a, a la mesa del Señor, a la celebración de la cena del Señor, sin levadura, en el sentido espiritual, de sin tolerar el pecado en nuestras vidas. Fijaros como Pablo Alude a esto en el capítulo 5 de 1 Corintios, verso 6, les dice, no, «No es buena vuestra jactancia, ¿no sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Limpiaos, pues, de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros». Pablo está aquí exhortando que debemos de celebrar, debemos de llegar a, a esta mesa sin levadura en el sentido espiritual, sin tolerar el pecado en nuestra vida. Por eso luego, más adelante, en el capítulo 11, el apóstol Pablo habla de, de, del autoexamen, cómo debemos de probarnos a nosotros mismos para participar de una manera digna de esta cena. Y, pan, y, y, y el Señor Jesús en esa noche toma el pan y dice estas palabras. Fijaros ahí en el versículo 23, regresando al capítulo 11, verso 23. El Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y dice el verso 24, y habiendo dado gracias, lo partió. Jesús dio gracias. Jesús bendijo a Dios por su bondad, por su misericordia. Y de nuevo recordar, Jesús está celebrando la Pascua. Jesús está en esa cena de la Pascua donde era habitual, de esa manera, comenzar la Pascua, partiendo el pan y trayendo a la memoria de todos lo que ahí iba a suceder. Y fijaros, toda la Pascua es simbólica. Todo lo que se celebra en, en, en la Pascua, se celebraba en la Pascua son símbolos que deben de traer a la memoria del pueblo lo que sucedió en Egipto y cómo la bondad de Dios, la misericordia de Dios les rescató de Egipto, cómo Dios pudo de una manera sobrenatural en su bondad y en su misericordia rescatar al pueblo de su esclavitud en Egipto. Y cuando, cuando el anfitrión de la mesa en esa Pascua parte el pan, está trayendo a la memoria de todos esa bondad, esa misericordia de Dios. Y por eso da gracias a Dios y reconoce que esto proviene de Dios. Pero no, notar de nuevo, Jesús no está aquí bendiciendo el pan. El pan no, no el pan es pan, el vino es vino. Las gracias, la bendición, no es al pan o al vino, las gracias, la bendición es, es a, a Dios, es a Dios. Y Jesús, habiendo dado, dado gracias, lo partió. Y hizo esto con el propósito de distribuirlo, porque esto era la práctica que se hacía en la Pascua. Y el hecho de partir el pan, el hecho de distribuirlo, el hecho de compartirlo, es lo que trae a nuestra memoria la realidad de que estamos participando de la comunión del cuerpo de Cristo. El apóstol Pablo ya explicó esto en el capítulo 10. Ya lo estudiamos en su día. En el capítulo 10, verso 16. Primera Corintios, capítulo 10, verso 16. Fijaros que dice... La copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo. El pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo. Y Pablo está siendo retórico una vez más. Pablo está afirmando por medio de una pregunta lo que en realidad es. El pan que partimos es la comunión del cuerpo de Cristo. Y luego el verso 17 lo explica. Siendo uno solo el pan, nosotros con ser muchos, somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. Y eso es lo que simboliza cuando Jesús está partiendo el pan y haciendo a todos participantes de ese mismo pan. Y Jesús, habiendo dado gracias y habiendo partido el pan, dice... Y aquí está lo que Jesús instituye. Primera Corintios 11, 24. Jesús dice, tomad, comed. Esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Jesús indica en este versículo que el pan representa, simboliza... Su cuerpo sacrificado. Fijaros, Jesús está diciendo, esto es mi cuerpo. Estos dos verbos que aparecen antes, tomad, comed, no, no están en los mejores manuscritos, aunque está implícito en el propio texto en sí. Jesús parte el pan y sin duda lo distribuye para que los demás participen y coman. Pero Jesús afirma y dice, esto es mi cuerpo. Este pan, este pan simboliza, representa mi cuerpo. De nuevo, notar, no, no, no hace falta ni siquiera ir, a, ir a, a una cuestión gramática. Estamos en la celebración de la Pascua. Y la Pascua se celebraba con cuatro copas y cada copa tenía unas, un simbolismo, significaba algo y las hierbas amargas que tomaban al inicio significaba algo, traía algo a la memoria de ellos. Y Pablo estaba usando en ese contexto simbólico diciendo, este pan es mi cuerpo. En ningún momento Jesús está diciendo que de, de repente ese pan... Deja de ser pan y se convierte en su cuerpo. Jesús dice, este pan representa, simboliza mi cuerpo. Jesús está así aludiendo a su cuerpo como la ofrenda, como el sacrificio por el pecado. Y fijaros, por eso añade, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Este es mi cuerpo que es por vosotros. Esta es mi ofrenda, mi sacrificio por vosotros. Y obviamente Jesús está hablando de su muerte. Jesús está hablando de su muerte porque Pablo incluso lo menciona en el versículo 26. Todas las veces que comierais este pan y bebierais esta copa, la muerte del Señor anunciáis. Fijaros, por tanto, es su cuerpo, su cuerpo es la ofrenda, es el sacrificio por nosotros. Es el sacrificio de Dios en la ofrenda, el sacrificio dado por nosotros. Y sin duda esto está enseñándonos que el sacrificio de Cristo es un sacrificio sustitutorio. Es Cristo muriendo en nuestro lugar. Por eso Pablo ya dijo en el capítulo 5, verso 7, Cristo es nuestra Pascua. Cristo es el Cordero Pascual. Él es el Cordero perfecto. Él es el Cordero sin mancha, sin tacha. Por eso Juan el Bautista cuando vio a Jesús dijo... He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él es el sacrificio por los pecados. El mismo apóstol Pablo, más adelante en el capítulo 15, en el verso 3, lo hemos leído antes, pero dice, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados Cristo murió en el lugar de nosotros el apóstol Pablo cuando escriba a los romanos en el capítulo 5 romanos capítulo 5 versículo 6 romanos 5 6 Dice allí, porque Cristo, cuando aún éramos débiles, y este término débiles está hablando de incapaces, incapaces de, de salvarnos, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno, pero Dios... Muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Este es uno de esos versículos, ¿verdad?, que rilla nuestra mente. Empezamos a leerlo y ya nuestra mente termina antes que lo que terminamos de leerlo, porque lo hemos escuchado miles de veces, lo hemos aprendido en la escuela dominical lo tenemos tan masticado y tan metido en nosotros que pasa como si fuese, como si alguien dijese, hola, ¿qué tal? Y a veces hay que pararse y decirle a la mente, no, no sigas, no sigas. Quizás no lo sabes todavía, quizás lo repites, pero no lo sabes. Que Cristo murió por nosotros. Él es la ofrenda, Él es el sacrificio. Notar cuando el, el escritor de Hebreos, y podemos ir a este pasaje un momento, Hebreos capítulo 10, Hebreos capítulo 10. Eh, versículo 8, Hebreos 10, verso 8. Dice allí diciendo primero, sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron las cuales cosas se ofrecen según la ley, y diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quítalo primero, aludiendo a esos sacrificios, expiaciones, holocaustos, para establecer esto último. En esa voluntad, dice el escritor a los hebreos, en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. La ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre en esa voluntad de Cristo, yendo a la cruz y siendo un sacrificio perfecto y único por nosotros en nuestro lugar, somos santificados. Y eso es lo que trae a nuestra memoria cada vez que partimos el pan y participamos de este pan. Nos recuerda, esto es mi cuerpo. Esto es el sacrificio que yo he hecho, dice Jesucristo, por ti. Es la ofrenda por ti. Es el sacrificio en tu lugar. Así que cuando participamos del pan, recordamos su sacrificio. Así continúa el Señor Jesús, regresando a 1 Corintios 11... Y Jesús dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Y aquí vemos la realidad de que esto no es algo opcional, hermanos. Esto no es algo opcional. Este haced es un verbo imperativo, esto es un mandato, es una ordenanza. Haced esto. ¿Lo qué? Tomad el pan, dar gracias a Dios, distribuidlo y participad de este pan. Es un imperativo, es una ordenanza que el Señor Jesús ha dado a su iglesia y que como hijos de Dios debemos de obedecer. De manera que, hermanos, el no hacerlo es desobedecer. El no participar de la cena del Señor es desobediencia a Dios. El no procurar, y obviamente a veces hay situaciones, ¿verdad?, de enfermedad, de imposibilidad, situaciones en las que no hay posibilidad de poder participar. Pero el no procurar, el no esforzarnos en participar de la cena del Señor es desobedecer a Dios. El Señor Jesús dijo, haced esto en memoria de mí. Y este término memoria se refiere a un recordatorio. No, no es simplemente un ejercicio mental. No, no es simplemente que estoy en mi casa y pienso en la muerte de Jesús. Y doy gracias a Dios por su sacrificio en la cruz. Y, y sin duda eso es una oración genuina y muestra adoración a Dios y gratitud. Pero eso no es la cena del Señor. Jesús está trayendo un simbolismo, hay un símbolo que es su es el pan, es su cuerpo. Haced esto, participad del pan, dad gracias a Dios, comedlo, participad de Él y hacerlo en memoria de mí. Y fijaros, así como en el antiguo pacto, los, los sacrificios, los holocaustos. Dice el autor de Hebreos que servían para hacer memoria de los pecados. Allí en Hebreos, capítulo 10, verso 3, dice, los sacrificios hacen memoria de los pecados, porque los sacrificios y los holocaustos y todo lo que hacéis no pueden quitar los pecados. Pero hermanos, el participar del pan hace memoria de un sacrificio perfecto, un sacrificio completo, un sacrificio suficiente. La ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Porque Él, con una sola ofrenda, hizo perfectos para siempre a los santificados. los sacrificios, los holocaustos y todo lo que tiene que ver con, con esa simbolo, simbología del antiguo pacto, recuerda que somos pecadores y trae a la memoria los pecados, pero cuando participamos del pan, trae a la memoria el sacrificio de Cristo, un sacrificio perfecto, participamos del pan para hacer memoria de su sacrificio para recordar su sacrificio. Ese es el primer recordatorio de la cena del Señor. Recuerda su sacrificio. En segundo lugar, el segundo recordatorio es recuerda su perdón. No solamente su sacrificio, recuerda su perdón. Dice así el versículo 25, 1 Corintios 11, verso 25. Asimismo tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebierais en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comierais este pan y bebierais esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Pablo continúa aquí enseñando lo que el Señor Jesús ya instituyó en aquella noche. Que aquella noche es la noche en la que Jesús fue entregado, es la noche en la que participó de la Pascua con sus discípulos por última vez. Y en aquella noche el Señor Jesús también instituyó la cena del Señor. Y Pablo dice, a sí mismo tomó también la copa, es decir, de la misma manera, de la misma manera que hizo con el pan, también hizo con la copa. Es decir, la tomó, tomó la copa y dio gracias a Dios, bendijo a Dios por esa copa. De hecho, probablemente esa, esa es la tercera copa dentro de, de la Pascua, eh, es, es además la copa que el apóstol Pablo le llama. La copa de bendición, ¿recordáis? Lo hemos leído ahí en el capítulo 10, verso 16. Es la copa de bendición que bendecimos. Y obviamente, y lo explicamos en su día, no, 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 no se llama así porque otorgue bendición o dispense bendición o confiera bendición, sino porque era la copa designada para bendecir a Dios, para dar gracias a Dios. Obviamente, cuando Jesús está aquí hablando de la copa, está hablando de lo que contiene la copa. Está hablando del de fruto de la vid. Pablo está haciendo una referencia al fruto de la vid. De hecho, encontramos esto en los evangelios. No es la copa en sí, sino lo que está dentro de la copa, el fruto de la vid, lo que es el símbolo, el símbolo que Jesús establece. lo dice que tomó esta copa después de haber cenado y, y esto era el proceso normal que se seguía dentro de la Pascua se bebía esta copa después de la cena probablemente el pan se partía antes de la cena y la copa se participaba de ella se bendecía al finalizar la cena después de haber cenado y Jesús dice y aquí está lo que Jesús establece lo que Jesús instituye esta copa, dice el verso 25, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Y de nuevo Jesús indica que la copa, es decir, lo que contiene la copa, el fruto de la vid, representa el nuevo pacto en su sangre. En los Evangelios encontramos la frase de Jesús diciendo, esta es la sangre o mi sangre del nuevo pacto. Ahora, ¿qué, ¿qué es este nuevo pacto? ¿Qué es este nuevo pacto al que Jesús alude? Y el nuevo pacto es algo que fue profetizado en Jeremías 31. Yo os invito por un momento a ir a este pasaje, Jeremías capítulo 31. Dios promete un nuevo pacto a su pueblo Israel. Fijaros Jeremías capítulo 31, verso 31. Dice allí el profeta, he aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Y fijaros ahora la diferencia que va a haber de este nuevo pacto respecto al antiguo pacto. Verso 32. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto. ¿Por qué? Porque ellos invalidaron, rompieron mi pacto. Aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. El antiguo pacto era un pacto condicional, estaba condicionado a la obediencia de la otra parte. Por eso dice el profeta que ellos rompieron el pacto porque desobedecieron. Jehová se reconoce como un marido, pero aludiendo a que su pueblo adulteró porque desobedeció el pacto. Pero el nuevo pacto que Jesús establece es un pacto incondicional. Es un pacto eterno. Y el profeta Jeremías lo describe en los siguientes versículos, Jeremías 31, verso 33. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová: daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, «Conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande», dice Jehová. «Porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado». Este es el nuevo pacto. El profeta Jeremías está profetizando que Dios va a hacer ese nuevo pacto. Está prometido para el pueblo de Israel. Y ahora ese nuevo pacto es ratificado y establecido con la sangre de Cristo. Por eso Jesús dice esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Ahora, todo pacto todo pacto debía de establecerse y debía de instituirse con sangre. Cuando vamos al libro de los hebreos, la carta a los hebreos, en el capítulo 9... El autor, el autor de, de este libro está hablando de cómo el nuevo pacto es completamente superior al antiguo pacto y cómo Cristo es el mediador de ese nuevo pacto por medio de su sangre. Y el autor de Hebreos reconoce cómo todo pacto debía de ser establecido, instituido con sangre. Y eso es lo que dice en el versículo 18, Hebreos 9... Verso 18, y el autor está hablando acerca del nuevo pacto y dice de dónde ni aún el primer pacto fue instituido sin sangre. O sea, el primer pacto fue instituido con sangre. Y, Pablo, y, el, y el autor lo explica en el verso 19, porque habiendo anunciado Moisés todos los mandamientos de la ley a todo el pueblo... Tomó la sangre de los becerros y de los machos cabríos con agua, lana escarlata y sopo, y roció el mismo libro y también a todo el pueblo, diciendo, esta es la sangre del pacto que Dios os ha mandado. La sangre fue derramada, la sangre de los machos cabríos fue derramada para establecer el antiguo pacto. Y de la misma manera es necesario que haya sangre derramada para establecer el nuevo pacto. Y eso es lo que Jesús dice, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Esta es mi sangre del nuevo pacto. Cristo es, por tanto, el, el mediador de ese nuevo pacto por medio de su propia Sangre, fijaros ahí en Hebreos capítulo 9, verso 15, Hebreos 9, 15. Así que por eso es mediador de un nuevo pacto. Hablando de Cristo, es mediador de un nuevo pacto. ¿Y por qué? Fijaros, el autor dice, así que por eso, por eso qué. Dice, por eso es mediador del nuevo pacto. ¿Por eso que Debemos de preguntarnos. Y eso es lo que el autor explicó en los versículos anteriores. Y fijaros, en el verso 13, el autor dice, porque si la sangre de los toros y lo de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos, eso santifica para la purificación de la carne, que es el propósito que tenían cuanto más la sangre de Cristo el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios cuanto más la sangre de Cristo limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo por eso es mediador de un nuevo pacto, es por medio de su sangre. Fijaros que en el versículo 12, en el verso anterior, viene el autor también añadiendo esto desde el verso 11, estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre. Es la sangre de Cristo lo que establece, lo que instituye, lo que inaugura el nuevo pacto. Porque si no hay derramamiento de sangre, no hay perdón de pecados. la sangre de los sacrificios del antiguo pacto, la sangre de los machos cabríos y todos esos holocaustos no podían quitar los pecados. Lo único que hacían era hacer memoria de los pecados. Pero la sangre de Cristo quita los pecados. Y eso es lo que traemos a la memoria cuando participamos de esta copa, el perdón de pecados. Fijaros cómo el autor de Hebreos lo explica más adelante, en el capítulo 10, verso 11. Capítulo 10, verso 3. Hebreos 10, 3. Dice, «Pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados» porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. Y luego, más adelante, en el verso 11, dice, ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios, de ahí en adelante esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Y dice, y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho... Este es el pacto, y aquí, fijaros, el autor de Veras está trayendo el nuevo pacto. Esto es lo que el profeta Jeremías profetizó, Jeremías 31. Este es el pacto que haré con ellos. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Añade, añade. Y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Porque donde hay remisión de pecados, no hay más ofrenda por el pecado. Y esa es, esa, es, esa es la gloria de la cena del Señor. Eso es lo que recordamos, eso es lo que viene a nuestra mente cada vez que participamos de esta copa. La copa nos recuerda el perdón que su sangre nos otorga. Y regresando a 1 Corintios 11 Jesús concluye lo que dice de la copa con las mismas palabras que dijo con el pan. Haced esto en memoria de mí. Todas las veces que comiere, que bebiereis, que bebieris esta copa, haced esto en memoria de mí, y de nuevo está enfatizando que esto es un mandato, esto no es una opción para la vida del creyente, esto es un mandato, es una ordenanza, y Pablo enfatiza que el propósito de esta ordenanza es la memoria de Cristo, conmemorar a Cristo, conmemorar la obra de Cristo. Hacer memoria de él es la clave del pasaje, porque los corintios se juntaban, se reunían, se congregaban, se divertían, comían sus cenas y estaban y pasaban un buen rato, felices. Y Pablo les corrige, esto no es comer la cena del Señor, porque hay entre vosotros divisiones, porque hay entre vosotros menosprecio, porque hay entre vosotros pecado porque estáis tolerando el pecado entre vosotros. Esto no es comer la cena del Señor. Cuando participamos de la cena del Señor y tomamos este pan, recordamos el sacrificio de Cristo. Él es la ofrenda por mi pecado. Él es el sacrificio en mi lugar. Y cuando participamos de la copa, recordamos que es su sangre. Él tuvo que derramar su sangre para establecer ese nuevo pacto para perdón de los pecados y por eso el apóstol Pablo concluye este pasaje en el verso 26 y Pablo dice así pues todas las veces que comierais este pan y bebierais esta copa la muerte del Señor anunciáis hasta que él venga cada vez que participas, dice Pablo, de este pan y de esta copa, estás anunciando la muerte del Señor. Y fijaros, este todas las veces está hablando de regularidad. La Biblia no enseña, no hay una instrucción específica en cuántas veces. ¿Cuántas veces debemos hacer esto? Todos los días, una vez a la semana, una vez al mes... La Biblia no establece, pero sí dice que debe haber regularidad cada vez que hagáis esto. Y debe haber una regularidad en el periodo de tiempo hasta que Él venga, hasta que Cristo venga. Cada vez que participamos del pan y participamos de la copa, estamos anunciando la muerte del Señor. Y es, es muy curioso porque muy interesante que este verbo, anunciar, significa proclamar. Es el mismo verbo que se emplea en la Biblia para hablar de anunciar el Evangelio, de proclamar el Evangelio, de dar a conocer el Evangelio. Esto es una proclamación, esto no es algo privado. El apóstol Pablo usa este verbo cuando dice, allí en el capítulo 2, verso 1, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios. O cuando escribe y se refiere en el capítulo 9, verso 14, a los que anuncian el Evangelio, los que viven porque anuncian el Evangelio, los que viven del Evangelio, los que proclaman el Evangelio. Este es un anuncio público, hermanos. Cada vez que nos sentamos en este lugar para conmemorar esto y celebrar la cena del Señor, estamos proclamando que Jesús murió en la cruz. Si yo tomo el pan y el vino en privado en mi casa, yo no estoy proclamando nada, hermanos. Yo en mi casa, participando del pan y del vino, no estoy celebrando la cena del Señor porque no estoy dando a conocer nada, no estoy proclamando nada. La cena del Señor es algo que se hace con la iglesia congregada, y lo vimos el domingo pasado. Necesita la iglesia congregada, la necesita congregada de una manera física, física. La cena del Señor conmemora la obra de Cristo en la cruz hace memoria de Cristo, hace memoria de su sacrificio, de su muerte en la cruz. Él murió en la cruz en nuestro lugar. Hace memoria de su perdón. Proclamamos su muerte y lo hacemos hasta que Él venga. Porque Él viene. Él viene, hermanos. Él viene. Jesucristo viene. Jesucristo no quedó allí en el sepulcro. Él resucitó. Él ascendió a los cielos. Él está sentado a la diestra de Dios. Y Él aparecerá por segunda vez para salvar a los que le esperan. Jesucristo viene. Por eso Jesús, cuando está... ...celebrando la Pascua con sus discípulos... ...y está instituyendo esto para que la Iglesia lo celebre... ...Jesús dice... ...no beberé más del fruto de la vid... ...hasta que el reino de Dios venga. Cuando el reino de Dios venga... ...ya no habrá necesidad de celebrar la cena del Señor. Porque ya no hay que hacer memoria de nadie... ...porque estaremos con Cristo... Cristo ya no estará en otro lugar, sentado a la diestra de Dios. Estará con nosotros. Y ya no habrá que celebrar la cena del Señor. Por eso la celebramos hasta que Él venga. Por tanto, hermanos, cuando el reino de Dios venga, será cuando Cristo venga en su segunda venida. Cuando el reino de Dios venga será cuando Cristo venga en su segunda venida. Y hasta entonces somos llamados a celebrar la cena del Señor y a recordar su sacrificio y a recordar su perdón. Hermanos, este pasaje está en la Biblia para que no nos desviemos, para que no nos desorientemos de, de qué es lo que hacemos, qué es lo que practicamos. ¿qué memoria hacemos? Y está aquí para exhortarnos, para que cuando vengamos delante de la mesa a participar, tengamos muy claro qué es lo que recordamos y podamos recordar ese sacrificio que ha sido en nuestro lugar y podamos recordar eh, cómo la copa nos recuerda al perdón, al perdón que Cristo nos otorga. La cena del Señor proclama, anuncia que Jesús murió. Él se ofreció a sí mismo. Él se ofreció en pago por tus pecados. Él es el único que puede perdonar pecados. Todo lo demás nos recuerda la memoria de nuestro pecado. Todas tus obras, todos tus méritos... Todas tus acciones de bondad y de amor para con el prójimo. Lo único que te recuerda es que eres incapaz de salvarte por ti mismo. Solo hay un sacrificio perfecto, suficiente, hecho una vez y para siempre, que es Jesucristo. Él es la ofrenda por el pecado. Él es quien derramó la sangre por nuestros pecados. Y solo hay salvación en Cristo. Y si estás aquí en esta mañana y estás dudando acerca de tu salvación, acerca de en qué apoyas tu salvación, qué es lo que te va a asegurar ese día en la eternidad delante de Dios, y cualquier respuesta que des a eso es cualquier cosa menos Cristo, déjame decirte que vas a ir al infierno. Vas a ir al infierno. Solo Cristo salva. Y solo yendo a Él en arrepentimiento de tus pecados y poniendo tu fe en este sacrificio perfecto de Cristo en la cruz por nuestros pecados, es que podemos tener salvación. Vamos a orar para terminar. Señor, te damos gracias en esta mañana, una vez más, por este pasaje de tu palabra, esta es tu voz, esto es tu, tu mensaje, esto es tu revelación. Oramos, Señor, que esta verdad eh, obre en nuestro corazón. Oramos, Señor, que esta palabra que es viva y eficaz penetre en nuestros corazones y eh, tú conoces nuestro eh, interior, aún a pues, pensamientos, aún intenciones de nuestro corazón, Tú las conoces todas, Señor. Oramos que Tú obres trayendo arrepentimiento a nuestras vidas y, y que ahora Tú, Señor, no, nos guíes en la participación de esta, de esta cena, de esta celebración, para hacer memoria de ese sacrificio eh, perfecto, completo, suficiente, de Cristo a nuestro favor en la cruz. Oramos, Señor, en su nombre. Amén. Let's talk about medi -Cal. You have a choice, and Molina makes it easy. So let's talk about making your life easier, about extra help to manage your health. Nobody knows Medi-Cal better than Molina. Visit meetmolinaca.com. Let's talk today.